0: Un episodio más de Orbe Sonora Radio, estamos transmitiendo por Instagram TV en la cuenta de Orbe Sonora. También estamos enlazados a Radio Universidad de San Luis Potosí, 88.5 en la frecuencia modulada en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 en la frecuencia modulada en Matehuala. También estamos transmitiendo por la cuenta de Orbesonora. Esto es un live en Facebook y en YouTube simultáneamente. El audio lo podemos escuchar en el streaming de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, por supuesto, en orbesonora.com. Hola Rajim, ¿cómo estás? Siempre fiel, siempre fiel a la causa. Mandrufi, ¿cómo estás? Ybel79. Hola Eugenia, hace mucho, hace mucho que no te veía, eh. Está llegando por ahí Jerry Lobo, lo voy a agregar aquí para que podamos platicar. ¿Qué pasa Jerry?
1: Que estás, tomando ¿Es leche? que estás tomando leche no, es un cafecito me iba, a echar, me iba a echar un ginebrita, pero como que me dio frío ya sabes le da le
0: <ríe> oye Jerry, tienes oye, por ahí Jerry, ¿tienes un monitor por ahí porque, un se, escucha monitor mi voz porque se escucha mi voz retroalimentada
1: uh, no, yo creo que se escucha eco
0: pues escucha haz de, que que pues de cuenta que lo que yo hablo inmediatamente se escucha retroalimentada mi voz se no, fíjate, de hecho pues estoy nada más
1: con el puro móvil. No tengo, de hecho mi computadora está allá, el de otro lado, no, no está conectada a Instagram.
0: Ah, qué chistoso. Bueno mira, me, me bueno, pongo mira, así me pongo y me voy, así, este, y me voy este, eh, este, me voy monitoreando, me voy monitoreando. Ya está, ya acaba está de reunirse Israel de reunirte, Reyero, Israel ¿Ya,
1: Israel? ¿ya viste? sí, no, ya voy viendo por ahí a varios, a Israel Reyero, por ahí a, al, al buen amigo Checo, saludos, saludos a los dos. Por ahí, este, gracias que están escuchando un poco de la demencia que tenemos que decir por acá. Y pues, okay. saluditos. Es que, ¿Qué oye, tienes? ¿dices que tienes frío? Eh, ¿Sí? sí, bueno, tenía frío hace rato. Este... Bueno, salí a regar el jardín, ya sabes, ¿no? dos tres deberes domésticos. Y, este... y pues sí, de hecho, tenía ahí este, mi... mi botella de ginebra, ya tenía por ahí mi toronjita y todo así como listo. Pero la verdad es que me dio frío y pues dije, bueno, pues levantar un cafecito, le pusimos, digo, calúa, ¿verdad? Pero pues, pues bueno, ahorita terminé de hacer, como te digo, estaba regando el jardín, este, haciendo un poco de, de limpieza por allá en, en el hogar, ¿verdad? Y, pues bueno, ya preparándome aquí, digo, me vine aquí al lugar, este, a mi lugar feliz, ¿verdad? Este, que es aquí el Estudio 13, estamos viendo por aquí atrás, este, algo de lo que a los vecinos les encanta, ¿verdad? Este, les encanta cuando nos expresamos aquí en el barrio, pero bueno, hasta eso nos han quejado. Pero bueno, aquí es lo que estamos haciendo, preparándonos para este encuentro acá con ustedes de Orbe Sonora, verdad, de muchísimas gracias por dentro. Oye, y luego lo que dice
0: de los vecinos, ¿no se sacan mucho
1: de onda? Pues no, fíjate, de hecho, es una cosa bien curiosa porque... Obviamente pues somos muy respetuosos ¿No? la cuestión de que de, ya no es de antaño ¿Verdad? Cuando vivía ahí por el lotón De que llegábamos a las 2, 3 de la mañana Este, de fiesta Y, y pues vamos a tocar ¿No? Y nos valía gorro Y tocábamos, no, ya no es así O sea, ya ahorita ya, ya con nuestra edad ¿Verdad? Este, ya respetamos un poco más Este, los horarios Y bueno, aparte que donde yo vivo, bueno, es un funcionamiento Pues cerrado, ¿Verdad? Este Donde hay un poquito más de reglas Pero, lo que te iba a comentar Es que algo curioso es de que la gente se queja, por ejemplo, del buchón o la buchona que llegan así en la madrugada con la troca, todo el volumen y se meten así, porque sucede, es no se meten a su garage, digo, yo no sé por qué no se meten a su casa, ¿verdad? pero se meten a su garage y ahí están con la musicota, este más se quejan de ese tipo de gente o de la gente que, pues, que saca a sus perros a pasear y no recogen las cacas y cosas así, pero nosotros nunca, nunca se han quejado no sé si les gusta la música o de plano nos ven y les damos miedo y no, oh, nos llevamos bastante bien, fíjate, con, 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 la, con la gente que conoce
0: Oye, ¿te acuerdas? Oye, ¿te acuerdas? Eh, eh, la vez, que, eh, nos la vez que, nos en que nos conocimos, el día que nos conocimos. ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Te acuerdas cómo fue? Fue en el Pacífico, ¿no?
1: Fue en un circo, <risa> me acuerdo que fue en un circo. Estaba, me parece que por ahí en el por ahí donde, donde está, este bueno, ahorita es ¿qué es? Este, Shedrawi. Para que es una, una entrevista y esa era como la. Pues la locación, ¿no? Por llamarlo
0: así. Sí, era un programa, ¿no? De Televisión de ¿te Ramón ¿te acuerdas? Que duró muchos años. Y ahí, pero, bueno. eh, y ahí eh, nos, eh, nos conocimos ahí nos en ese circo. Fue... Fue... La locación. Mucho Yo recuerdo los mucho los comentarios que había. Que una noche antes, precisamente, se había ido de Supertrip y habían chocado. Y el tondo del carro había golpeado contra el poste. Y ustedes estaban y ustedes contando estaban la seña, contando la seña seguían porque seguían vivos. Qué bueno que ya no, es, bueno así,
1: que eh. ya no es así, ¿eh? No, no esa fue, fue una de esas calamidades, ¿verdad? De adolescente, ¿verdad? Este, pero no, hombre, si no me milagro que. Pues uno por aquí, mira, ahí seguimos.
0: Oye, no, y tú estuviste ahí, este. Ciencias este, este, de la comunicación, de la ¿no? Comunicación, ahí en la UCEM. ¿Por, ¿Por qué se en se la UCEM? Se ¿Por qué Ciencias de la comunicación?
1: Pues mira, principalmente la UCEM. Porque, bueno, eh, cuando llegué yo de, de la Ciudad de México, cuando nos mudamos toda la familia, bueno, eh, pues algunos tíos, ya teníamos aquí algunos tíos, y pues bueno, ellos dio la referencia Del Otón en ese momento, que era una buena escuela, eh, mi hermano iba en el Instituto Juventud, que es en el Estado de México, que es de los mismos de los Josefinos, entonces bueno, por ahí hubo como que el vínculo con, 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 con este tipo de, de, de escuela, y entre yo al último año de secundaria, me aventé los tres de prepa, y la verdad honestamente es que como, que como que me encantaba la escuela y siempre me gustaba irme como a extra innings, pues, cogesen por ahí en algunas materias, ¿no? Entonces, como que llegó un momento en que dije, no, ya, ya, ya voy a terminar la prepa, y dije, ya, no que ya, ya quiero estar como, como bien de vacaciones por, por, por una vez, ¿no? Ya tengo que estar estudiando alguna materia. Entonces, bueno, se, se me viene la, la oportunidad de entrar a estudiar en comunicación. ¿Por qué comunicación? Bueno, es una cosa muy, muy curiosa. Hay dos aspectos que, bueno, que me marcaron para lo que fue tomar esta decisión. Una primera fue algo un poco más ambiguo, que era pues, más de morrito. Me gustaba ver los videos de Jacques Cousteau. Por ahí teníamos la colección, la colección en, en beta, ¿verdad?, de, de Jacques Cousteau. Y me encantaba ver todos estos videos del mar, ¿no? Todas estas, estas cuestiones, todas las, eh, las, las los pescados, las anémonas, todo esto. Y yo había pensado en algún momento estudiar biología marina. Pero obviamente viviendo en la Ciudad de México eh, pues estaba un poco complicado porque, bueno, me tenía que mover a algún lugar eh, que hubiese, pues, playa, ¿verdad? Que hubiera mar, ¿verdad? Porque, te pues, digo, no, en la Ciudad de México, pues, ahí en el lado de
0: Chapultepec.
1: Veracruz. Sí, sí, algún lugar así, ¿no? Entonces, bueno, y de alguna manera vi que eso no era lo que me interesaba. Eso. Lo que me interesaba era ser el fulano que estaba detrás de esa cámara, ¿no? Que iba siguiendo al pescado, este iba haciendo las tomas de los tiburones, todo esto. Entonces, eso fue como más lo que me atrajo ya al final de cuentas, no tanto la biología de los, de los animales, ¿no? sino el hecho de estar firmando en, en, en bajo el agua, teniendo este, una cámara eh, y haciendo diferentes tipos de planos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue número uno. Y número dos, eh, tengo un tío, bueno, tenía un tío, ya falleció en paz, descanse, y este, él estudió, bueno, era comunicólogo y trabajaba mucho en publicidad, entonces a mí me gustaba mucho, me esto, que tomaba fotos y tomaba video y lo veía que salía en una revista y me comentaban que ya había hecho X o Y comercial. Entonces estaba un poquito una cuestión así activa y me acuerdo mucho que este tío me regala, eh, él, él era de los tíos acá, ya saben, ¿no? el, el típico tío clavado tecnológico en ese entonces, que hacía las ediciones familiares, los grababan super 8 ¿no? en la cámara de 8. Hacía sus superediciones acá y ponía a bailar las letritas de los textos, ¿no? O sea, tú sabes el trabajo que es hacer eso, cuadro por cuadro, ¿me entiendes? A nivel antañero de poner las letritas y moverlas, ¿me entiendes? O sea, pintarlas y moverlas y que te, 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 te. Felicidades, ¿no? Y, no, hay, no, hay, no hay. O sea, es una cosa muy, muy, muy básica, pero, pero ya mi tío, mi tío era muy clavado en ese aspecto, ¿no? Ya presentaba los videojuegos acá en la familia, pero ya con títulos moviéndose y las letras bailaban y entonces... Fue algo que yo dije, absolutamente ah, pues, interesante, ¿no? Total, mi tío ya después, muchos años, muchos años este, después, eh, pues igual, ¿verdad? Con, con, con la ola de que toda la gente sale del DF huyendo pues, por muchos aspectos, ¿no? Entonces también ellos, al final de, fin de cuentas, se resignaron, ¿no? Porque varios empezamos a salir y ellos fueron como que de los últimos ahí como que se aferraron, ¿no? Y dijeron, vamos, no, pues, fugan, ¿no? La verdad, vámonos, ¿no? ahora sí que vámonos para la provincia. Entonces se vinieron para acá, estuvieron un tiempo estuvieron ya un tiempo, unos años acá. Y recuerdo que cuando eh, mi tío eh, me regala por ahí, este, antes de eso, antes de para acá, eh, me regala una editora de Super 8, que era con la que editaba los videos. Entonces es una editora así donde pones tu, tu cinta de un lado, la desenredas, la pasas por, un, por unas manivelas, entra a una parte donde hay una luz con una lupa, donde puedes ver la imagen, y vas a por otra donde se enrolla y tú le vas dando vuelta, ¿no? Estoy en el auto, cinema. Lo que tú decidas, pues, lo paras, lo cortas, lo montas en el siguiente lugar y lo pegas, ¿no? súper, digo, edición así manual, ¿no? Pero, pero fue algo que no yo es me quedé como, la como... No es como la de antes. Como la de antes. Sí, exactamente, como el cine, pero obviamente a nivel casero, ¿no? Era una editora casera de 8 milímetros. Pues oh, yo, yo me quedé así como que, pues, bastante. Bastante sorprendido, ¿no? Y, y eso fue lo que, me, lo que me, 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 me llenó más por estudiar esta carrera, además de que, bueno, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la fotografía también, desde siempre, la fotografía me ha gustado desde siempre, uh, desde que tuve una cámara en la mano, así de chiquito, pues pude, pude agarrarle bien, pues, tomar buenas fotografías, ¿no? Por lo menos que se viera completo lo que estaba tomando, ¿no? No chueco, no ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, son varios aspectos. Entonces, estas, dos, estas dos cuestiones fueron las que me, pues, me motivaron realmente a, a inclinarme por, por, una, por, una, por una, digamos, una rama no dedicada más a, las, a los medios de comunicación, principalmente audiovisuales y pues visuales, ¿no? como, la, como la fotografía. de que también bueno cuando fallece mi tío, pues, mi tía también me obsequia una cantidad gigantesca de fotografías de mi tío. De todo el país de los 60, ¿no? Entonces tenemos Acapulco de los 70, Cuernavaca de los 60, Tasco de los 60, varias ciudades por ahí interesantes en diapositivas, ¿no? Pero todo esto fue como que me motivó bastante en, en, en decir, bueno, me estudio ahí. Y en la UCEM fue básicamente porque tenía muchos amigos también que en el autónoma. Y la verdad, no porque no, no, no quisiera yo estudiar en el autónoma, sino porque dije, bueno, voy a tener que hacer otro examen ahí, voy a tener que hacer otro examen acá. Y acá en la UCED me, me, pues me ofrecieron el pase directo. Pero no, pues tú eres acá el otoño este, pues acá, ¿no? Y ya, como ya no tenía ninguna materia pues ahora sí que pasa por la, la puerta grande, ¿no? Entonces ahí me supo a premio, y dije, pues bueno, pues vámonos, ¿no? Y además que la verdad, para serte sincero, pues te, te echan tu rol ahí por la universidad, y la verdad que sí, está bastante bien. O sea, incluso para aquellos años, la universidad estaba bastante bien, o sea, estaba bastante completa. Eh, pues en cuestión de cámaras, y otras cuestiones de aquellos entonces, pero estaba bastante bien, y pues bueno, por eso fue la edición además de que pues también con todos mis amigos que estaban en el autónomo, pues, prácticamente me metía a las clases también por allá este, por ahí vi que, que tuviste invitada a IFI, a, Ify, a Ify, también me metía por allá a sus clases con ellos etcétera, no, o sea, era, era una cosa muy interesante por ahí de, de compañeros, ¿verdad? Este, como tú también, pues bueno, que estamos también en esto mismo y pues bueno, pues ¿qué podemos decir? ¿No? Que tantas aventuras, ¿verdad? este A nivel profesional y a nivel este, fiestonal, ¿verdad?
0: Sí, oye, eh, Hevels eh, comenta, comenta que, que se escucha un ruido, que audífonos. si no tienes unos audífonos, creo que se está creo retroalimentando, se está retroalimentando mi, audio. mi audio.
1: No, fíjate, déjame ver, ah, 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 déjame ver, si tengo unos audífonos, aquí hay algunos, pero... y es que yo mis audífonos... No, no vayas a, sacar, no no a, a sacarlos de tu tío. No, eso ya, ya no sirve, no, es que, se, es que se los comió el gato, mi gato, de un gato y los com, se los comió a los dos, los rompió, justo así, donde no tiene que romperlos, los rompió, pero déjame ver, voy a, voy a quitar un poquito aquí de cuadro para ver si, estamos están los amigos?
0: Y Jerry, cuando, Jerry una, cuando una de las cosas que él, le caracteriza a él que caracteriza o que te Jerry caracteriza es Jerry es el amor el, el, el por la música. Y desde, y desde Chavito él vivía, en la, él vivía de México, en la ciudad de México y se, no, se iba con sus no, amigos, con su no, hermano. se iba con su hermano a Los Ángeles, a los Ángeles en camión, en camión eh, se aventaba ruta, toda la ruta para llegar los, a los Estados Unidos y entonces ir a conciertos, entonces ir a porque entonces no había conciertos aquí en México. no Y es como te empiezas a involucrar y empieza también este espíritu aventurero y de
1: viajero también. No, 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 no. Pero te escucho yo, te escucho yo bastante bien. No sé si a lo mejor es la transmisión, pero yo a ti te escucho
0: súper bien. No, pues entonces vamos a No, pues entonces así. vamos a dejarlo así. Sí,
1: no, y es que fíjate que los audífonos se ven lo que estaban aquí porque grabamos hace rato, pero creo que se los llevó mi room pues se llevó su
0: laptop y se llevó también los audífonos. Pero bueno, y entonces platícanos sobre, sobre, sobre estos viajes, ¿no? Que si has quedado. Pues, que si has quedado tenía, era era tenía la la en la secundaria, onda. ¿cómo estaba la
1: onda? Pues, sí, sí, iba en la secundaria y pues bueno, eh, el grupo de amigos que tenemos ahí, vivimos en Ciudad Satélite, de hecho, eh, vivíamos muy cerca de donde vivíamos Café Tacuba, ¿verdad?, por ahí varias veces, nos encontramos en una cancha en común ahí, este, donde hacíamos uh, pues retas, ¿no?, y demás, por ahí nos encontramos en Ciudad Satélite, y, y bueno, uh, el grupo de amigos, bueno, nos empezamos a, a interesar, empezamos a conocer por ahí, gracias a hermanos mayores de, de mis amigos, Empezamos por ahí a, 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 a interesarnos por la música punk, por la música punk rock, pero a un tanto un nivel, un tanto más underground, o el hardcore por ahí en, en, en Estados Unidos, etc. Entonces todo esto nos empezó a interesarnos en una música que, bueno, ahora, pues, digo, los jóvenes no tienen más que entrar a Spotify o entrar a YouTube o esos lugares, teclear a la banda y, pues, bueno, saldrá una infinidad de de opciones, ¿no? De incluso hasta videos y todo, ¿no? Pues en aquellos entonces era bastante complicado el, el que tú tuvieras acceso, tendrías que tener a alguien que te proporcionara, te diera una copia, te dejara grabar un cassette, ¿no? Porque era, era realmente muy complicado el, el que pudiéramos tener acceso a este tipo de música. Entonces, bueno, partiendo de esto, uh, pues mi hermano y yo, pues empezamos a hacer una pequeña coleccioncita de discos. Y al mismo tiempo, eh, con los amigos con los que estábamos, empezamos a formar nuestra primera banda. Eh, se llamó Fit me acuerdo. Actfit se llamó. Por ahí, este, eh, ya, muy, muy mucho tiempo atrás. Y bueno, íbamos al Chopo, me acuerdo que íbamos mucho al Chopo, a cambiar discos, a todo esto. Y por ahí nos empezaron a llegar eh, propaganda o publicidad de, pues, eventos, eh, de festivales, ¿verdad?, en Estados Unidos y por los cuales bueno pues decidimos aventurarnos no obviamente el aventurarnos bueno pues implicó este, pues el, el, el desde bien morritos bueno pues hacer tu, tu ahorro verdad hacer tu colchoncito obviamente no había pues tanto uso de tantas tarjetas bancarias pues, pues era llevarte pues tu cash no por ahí en muchos lugares este ocultos verdad pues, yo pues yo mi, mi hermano que era pues el más grande Y luego el, el Nick que era un poquito más como en medio y yo que era el más más morrillo, pues ahí pegado, ¿verdad? También. Entonces, pues bueno, pues era de, órale, pues agárrate el bus, ¿no? Pues bueno, pues, el, pues, pues para, ¿no? Pues de futura. Y hasta de estudiambre, ¿no? Pagamos acá los, los boletos y pues vámonos ahora sí que vámonos a Tijuana, ¿no? En un futura Horrible, la verdad, espantoso, horrible. Ya por ahí, por Zacatecas, ah, se descompuso la video, entonces olvídate de la video todo el, el resto del camino, ¿no? Entonces... Fueron, no sé, como 44 horas lo que se aventó el camión hasta allá, hasta Tijuana. Nah, hombre, me acuerdo mi, mi, mi cuate, el, 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 no mi hermano ni mi, mi amigo, pues él es como muy mareador, a este, no le gusta así como que eh, comer así en lugares mov que se mueva. Entonces, pues el tipo trae unas tortas, ¿no?, de, de milanesa con aguacate ahí desde la Ciudad de México, pues que no se comió hasta que llegamos a Tijuana, porque pues obviamente pues iba a vomitar, ¿no? a la mitad del camino entonces pues imagínate ya las tortas ya todas calientes por todo el viaje este, todas sobreadas todas los que nos bajamos y se las atragan todas todas antes de pasar migración porque ya tuvimos que pasar por ahí migración y pues bueno ya ya de ahí fue a ver a ver festivales en California eh, que pues bueno era, era pues ya sabes, ¿no? Vestirte así morrito pues ir a buscar un hotel este pues, un hotel vara, ¿no? y los hoteles varas pues Hombre, botaban bien gachos, ¿no? Con manchas de sangre en la pared, este... Con focos acá se en los pasillos, con niños llorando, este... No, nah, ya sabes, o sea, lo que ves en las películas se cuenta igual, ¿no? Pero ahí... Porque, pues, obviamente los tus morrillos, vas con la aventura y, pues... Y nosotros íbamos, pues, no, yo lo que quiero traerme es discos, ¿no? O sea, yo lo que quiero traerme es un chorro de música. Entonces, por eso prefiero mejor, este... Pues, qué jolida ahí, ¿no? Hombre, vámonos a los... A los under, ¿verdad? Entonces pues llegábamos a esos, esos terlucos, ¿no? Entonces fue algo padre, porque, y también fue una etapa, una época, pues que no había tanto freak ¿no? Como ahorita, yo creo que ahorita, este, sí estaría muy, muy, muy frick que, que unos padres de familia dejaran que sus hijos de 14, 15, 16 años igual se lancen solos, ¿no? En una, en una aventura, por cuestiones que ya conocemos, ¿no? Que ya conocemos de seguridad, de muchas cuestiones que han cambiado realmente en el país no que en eso entonces no hubiera, pero pues realmente, pues era, era mínimo, ¿no? uno realmente, yo nunca me sentí realmente amenazado, ¿me entiendes? ni mucho menos o sea pero, pero sí considero que ahora sí las cosas han cambiado, han cambiado un poco ¿no? pero bueno, fuera de todo esto pues bueno, regresamos sanos y salvos ¿no? por ahí vimos a muchísimas bandas logramos, pues autógrafos fotos nos colamos al backstage, este... Eh, comimos con algunos no sé muchas aventuras este eh, muchas aventuras que se dieron de de este primer digamos eh, pues, encuentro ¿no? con, 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 con otros tipos de festivales otro tipo de gente otro tipo de conciertos que al final de cuentas bueno, nos hicieron pues obviamente regresar como con el triple cuatro el quintuple ganas de pues, hacer música no o sea super, así como super felices no de haber visto pues toda esta escena haber visto a algunos mexicanos por ahí, ¿no?, aferrados también, este, entonces todo esto nos, nos, pues a mí en lo personal me, pues me trajo mucha, pues mucha energía, ¿no?, de, de poder decir, ah, órale, pues quiero tomar un rumbo, no, no quizás, quizás no quiero ser un rockstar, ¿no?, pero quiero tomar este, pues este camino, ¿no?, este estilo de vida, ¿no?, esta forma de, de vivir,
0: Te lleva a que te lleva a viajar a, esos, esos, a estos conciertos y sí, que te permite observar vida, otras formas de vida te actitud, lleva también a tener una, una actitud una actitud en donde la estás la contra varias cosas, cosas
1: pues sí, claro, no te, te, te das cuenta de que pues bueno, de que no, de que no todo se ve de la misma manera de, de que hay algunas cuestiones que quizás no compartes tú del todo y, y pues bueno de, y par, par, prácticamente pues la música punk es un poco de esto no de a veces estar en contra de, de cuestiones pues establecidas no de alguna manera y
0: sí, qué que tan fácil o qué tan difícil te ha sido socialmente. involucrarte socialmente porque es una actitud porque que, una actitud en que, en la que tienes a día de hoy a la fecha pues
1: bueno mira obviamente pues te trae te trae dificultades en algunos momentos cuando, cuando quizás expresas pues, pues no sé, en, en algún momento, eh, por ejemplo no, no tires eso o, o no sé eh, ¿para, qué, para qué comprarte otro, otro aparato móvil si tienes uno que funciona bastante bien, o sea, a lo mejor a la gente no le gusta quizás que a, a lo mejor a uno le, le haga de denotar alguna cuestión, tampoco no es que yo sea como que el benefactor, ¿no? el, el bienhechor, ¿no? Pero, pero a veces me doy cuenta de que a veces cuando tú ves algo que quizás no, no, no parece que para ti esté correcto eh, y lo exteriorizas, a veces la gente pues, se ofende, ¿no? Se ofende o, o sea, te llegan a hacer la de emoción, ¿no? O, o te ven raro, ¿no? Este, eh, pues, básicamente eso, ¿no? Pero, pero pues, básicamente no ha sido como dificultad. Sí he tenido pues, topecitos, ¿verdad? Pero pues, realmente no, no han sido tan pues tan marcados, ¿no? Como para Dejar de, 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 para que deje de pensar de esta manera, ¿no? O piense de otra forma. El, sí, seguir, ya
0: pensando que de es manera, seguir pensando de esta manera? pensando de esta manera? Como cuando tú ibas a hacer y realidad. observabas esas realidades. El Jerry de adulto.
1: Obviamente ya lo, ya lo, lo, lo trasladas, ¿no? A, a cuestiones un poco más actuales, ¿no? Eh, si en aquellos entonces, bueno, a lo mejor estaba... refunfuñado de algunas cosas. Pues bueno, ahora lo sigo haciendo... Pero digamos, ya un poco más, más eh, actual. Por ejemplo, uh, yo siempre eh, a mis alumnos, bueno, yo soy igual que tú, soy maestro, a mis alumnos siempre trato de inculcarles esta cultura del de, de ser consumidor responsable. O sea, no, no, ves, no te voy a decir, soy un santo y no consumas y adidas, ¿no? o sea, no. no. Pero sí, pero, pero ¿para qué quieres cuatro chamaras adidas? ¿no entiendes? Si puedes tener una, dos, quizás, ¿no? No, ¿Por qué tener un cambio de celular al año cuando este celular en el que estamos ahorita yo transmitiendo tiene dos años conmigo, o tres y sigue funcionando bien? Entonces, este tipo de cuestiones eh, es un poco lo, lo, lo que a veces como yo refunfuño, no tanto que esté contra el sistema y dice no entra y entro, no 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 va no, no por ahí tampoco, ¿no? Si eso era quizás era antes, no, pero ahora ya es un poco más enfocado a a cuestiones, a cuestiones un tanto más conscientes. A lo mejor de decir, oye, ¿por qué compras ese paquete de galletas que vienen paquetes y paquetitos y paquetito adentro? Si puedes comprar este otro donde nomás vino un paquete grande y vienen las galletas adentro, por ejemplo. ¿no? O ¿por qué, no sé, comprarle, eh, no, ir al súper y no llevarte tu bolsita, ¿no? O sea, antes de, de, de lo de las bolsas de plástico, pues yo ya llevaba eso tipo de cuestiones al super, ¿no? O, o, o por lo menos para las más ¿no? Para allá traía mi, mi, mi maletita de mi bolsita o algo para andar cargando de plástico o sea cuestiones cuestiones así no es tanto que, no, que sea como no no sistema no pero sí tratar de ver la forma alternativa de poder hacer las cosas sin dañar a terceros y sin dañar pues el planeta sin dañar este mi entorno eh, sin dañar una, una buena amistad no sé ¿sí?
0: We'll be right seguir estudiando. Y te vas a Barcelona en una aventura que tienes que platicar. Barcelona no, Hombre, pues
1: pues sí, mira, por ahí también estuve estuve un tiempo en, en, en Canadá, por ahí este eh, por ahí una de las bandas, por ahí estuvimos aferrados, estuvimos tocando, estuvimos ensayando, por ahí este tuve una, una relación por ahí también en, en Canadá, estuvimos por ahí varios tiempo Pues regreso, regreso a, a San Luis y pues digo, bueno, voy a estar ya quieto, tranquilo, voy a tratar de pues de tener ya un poquito más, más, más de aquí, más sentar un poquito más la, la, los pies ya de una vez por todas, ¿no? Y en eso se me viene la oportunidad de, de estudiar una maestría en lo que es cine documental. Por ahí eh, un amigo me pasó la información y a lo que, lo que encontré, entonces me pasé la información, la empiezo a leer, la verdad eh, yo ya tenía interés previo en lo que era el, el documental, eh, Por pues la cuestión de, de, de haber ya estudiado un poquito más de cine y todo esto Pero me gustaba mucho esa parte de la no ficción ¿no? Esa parte del, del, del trabajar con, con la realidad Más que con actores y actrices Más de estar horas en el set hasta que, hasta que la toma queda no Me, me llamaba la atención, sin embargo para mí era un terreno pues un poco desconocido Lo más cercano o, lo que, o la referencia que yo tenía de documental Pues era... Eh, National Geographic en ese momento, los documentales de animalitos, este, eh, documentales de la Segunda Guerra Mundial, los títulos se ponen en la escuela, que tienen una estructura narrativa, digamos, muy tradicional, que son los causantes de que la gente diga, oh, no, me documental, déjame agarrar mi almohada y una cobijita, no, porque va a estar, este, de hueva, no. Entonces. Yo era, era lo que yo tenía más, sin embargo, al estar estudiando, al estar investigando un poquito más sobre esta escuela, pues me empezaron a saltar un poquito más de autores, un poquito más de, de teóricos, de teorías sobre el documental. Entonces me pareció algo realmente interesante, entonces digo, bueno, pues vámonos, ¿no? Por ahí hubo, hubo, hubo el apoyo familiar, este que fue bastante bastante clave, ¿verdad?, en todo esto. Eh, eh, hubo la, el apoyo familiar para, para poderme ir. Eh, había visto le había echado la, 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 los ojos primeramente a una escuela eh, que, está en, que está en Londres que es digamos como el top de las escuelas del documental en ese entonces pero no hombre, o sea estaba hiper mega super carísimo por el tipo de moneda y obviamente el pensar en siquiera rentar un lugar ¿verdad? era se iba a las nubes ¿no? En segundo lugar, está la, la, en, la, en Barcelona, que hay, hay varias universidades de las cuales también manejan documental, y yo entro en lo que es la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAP, se llama así, Universidad Autónoma de Barcelona. Esta universidad, aparte de que tenía costos eh, muy accesibles, tenía algo muy interesante, tenía un retroactivo de, de mil euros por el, el hecho de ser un estudiante internacional, entonces, pues aparte te, como que te regresaba ¿no? La feria, este, pues por, por inscribirte, por ser. ¿Y tus papás sabían que te regresaban a la feria. Te regresaba la feria? Sí, no, no, pues todo eso se, se hacía por a nivel bancario, o sea, este. Sí, no, 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 imagínate esos mil euros ya se hubieran convertido en mil cagones No, no es cierto. Entonces, este, no, pues fue, fue también una ayuda, pues también para, para el alquiler y para todo esto. Entonces, bueno, ya, pues para, para, para ya, ya llegando, llegando a Europa. Pues bueno, lo primero que hice fue, dije, bueno, pues si voy a, voy a andar acá de rol, pues primero a lo mejor no me voy de rol, porque si no después voy a estudiar y lo voy a bien gastar, y bien acá, y no voy a alcanzar a ir ni, al, ni a la conchinchina. Entonces dije, pues de una vez, ¿no? Entonces me aventé un par de meses por ahí este, mochileando en varios países. Yo más mi interés no era tanto la Europa del Norte, mi interés era un poquito más como la Europa Roots, ¿no? O sea, más como las ruinas romanas, griegas, este... Eh, por ahí a, pues, a llegar hasta Marruecos, ¿no? eh, Francia, Italia, como todos estos lugares este, que son bastante grandes eh, y hay mucho 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 que ver, ¿no? Entonces obviamente pues ahí ya eh, pues, nos fuimos, este, ¿no? creo que iba con un cuate aquí en México y por nuestra edad en la que viajamos ya no podíamos aspirar a lo que era eh, eh, el Europass de segunda clase, que es el que generalmente un estudiante lleva, sus pues, mochileros, por nuestra edad no, compadre, pues primera clase, ¿no? Pues bueno, pues era, era obviamente más caro. Pero estaba bien curioso porque, pues imagínate, puro chavo acá de... Con laptops, pues, acá bien vestidos, este, viajeros, ejecutivos. Y ese güey yo todos mugros, todos apestosos de que no se habíamos bañado, este, partiendo un baguette así enorme, barrándole este, Nutella. Ya no estaba tan joven, ¿verdad? Ya no estaba tan, tan, tan jovencito. Pero mira, por lo menos más de 26 tenía porque ya tenía el Europass. Y ya, ya arriba de 26 años. Entonces... Pero bueno, eh, ese, ese, también esa experiencia estuvo buena porque preferíamos ir a viajar a más lugares que la verdad, que comer. Mis papás obviamente viajaron por Europa varias veces y parecía súper nice, ¿no? Entonces decía sí, mi mamá, ay, sí, que en Florencia vea la casa donde inventaron de la pizza. ¿no? O no, sea, sí si pasamos por ahí carísimos, o sea, y ya de ahí afuera me tomé una foto igual y ya no había. Pero, este, pero no, realmente, pues no, o sea, no, no íbamos con esa intención de, pues, del de viaje, este... Pues, es nice, ¿no? La verdad, si íbamos, íbamos, íbamos a echarle el mochilazo, por ahí nos dormimos en varios lugares, por ahí nos tuvimos que dormir en algunos cementerios, ¿verdad? En algunos pueblitos que ya no había, pues, ya no había cómo moverte, no había hostales, no había hoteles. ¿Qué haces? Pues, dije, pues, mira, la verdad, en México, la raza no se mete a los panteones porque tiene miedo. Entonces, dije, vámonos a meternos en el panteón ahí, y pones tu sleeping bag en una, en una criptita, ahí ya nos te a tu mochila y ahí ahí nos quedamos y sin ningún problema el único lugar donde tuvimos problema fue curiosamente en la central de Barcelona, porque el día cuando llegamos ahí, dije yo me voy a quedar a vivir aquí, pues vámonos mejor a otro lugar y ahí nos íbamos a ir a, hacia el sur pero no había boletos, por la cuestión del verano nos dijeron, ah pues nos quedamos aquí tipo como en México nos quedamos aquí en la central y pues mañana en la madrugada fuga, ¿no? ya estábamos bien a gusto y llegaron y nos patearon acá de <risa> ¿quién se puede quedar? ¡órale! eso es simple pues con tu tu mochila a la calle así como perros así en Barcelona así Fimos, pues qué hacemos y había unos otros güeyes que también estaban unos españoles dijeron, no, ah pues, vénganse con nosotros de dónde sois ah no, mexicanos ah venganse que pues, ahí traemos un tequila y pues ya nos pasamos ahí una vela una velada muy interesante con estos españoles y este ya fuera de, de la de en la calle no pero pues, pero bueno ya después de ahí, pues bueno, ya, ya, ya que acabó el rol, pues ya regresé ya felizmente, felizmente a Barcelona. Eh, tuve yo mucha suerte porque eh, viajando por ahí del País Vasco, en Pamplona, conocí una pareja, una pareja de, de, de vascos, y ellos me comentaron que tienen unos amigos, bastante buenos amigos, cercanos en Barcelona, que parece que están por ahí mudando de departamento. Y ya estando con ellos, me acuerdo, le hablamos, ¿no? A los chicos de Barcelona. Oye, que aquí tengo un, un chico mexicano que, que va para allá, que va a vivir allá, este, ¿lo aceptan? No, pues que se venga tal día. Y si le gusta el cuarto, pues órale, ¿no? Entonces resulta que, pues, cuando llego yo, así, o sea, de veras es que fue como que le la cereza en pastel. Ya me dan las direcciones, metros a la familia, bueno guau, bueno, pues, guau. Pues, pues, pues. Entonces llego... Y pues voy, voy bajando al metro, y pues como en el metro no, no tiene ciencia. Uh, ningún partido del mundo, todos los metros funcionan realmente de la misma forma. Ya llegué sin ningún problema a la estación de mentada, voy saliendo, ya, ya, pues ya felizmente que me voy a quedar aquí en Barcelona, y pues me encuentro con la sagrada familia de Gaudías, gigantesca, imponente, ¿no? saliendo de la estación del, 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 del metro. ¿no? yo me quedé acá oh, y tú ¡Órale! La verdad está. Sí, está bastante imponente. Yo sé que todavía le falta como la mitad, pero bueno, está bastante imponente. Por ahí ya pregunté, oye, ¿qué tal, tal dirección? Me dice, pues la puerta que está aquí. O sea, justo a un lado del jardín de donde estaba la Sagrada Familia, es el departamento donde vivían estos chicos. Entonces, súper suerte. Obviamente, pues llegué, un departamento grandísimo, tenían pocos muebles, bueno, hasta sería bastante como vacío, pero... Llegué a un lugar súper, súper, súper bien eh, por los chicos eh, que me tocaron, los roomies, y por también por la locación. Porque varios de mis compañeros que de ahí del curso sí batallaron bastante, bastante feo con, con, con sus inquilinos o con sus, con sus renteros, ¿verdad? Este, sí les fue bastante feo, en mi, en mi caso, me fue bastante bien por estos, estos vascos que eran bastante bastante buena onda, bastante locochones, bastante subversivos, de alguna manera también. Pero, este, pero me fue super bien y éramos muy organizados en nuestra comida, quién cocinaba, quién hacía esto. Entonces, realmente en ese aspecto eh, fue algo muy, muy bueno y que obviamente me benefició en poderme organizar mejor para poder estudiar, para poder hacer por lo que tenía que hacer, ¿no? Y superar por ahí los momentos de fiesta, verdad, que fueron bastantes ya, ya después, ya le tuvimos que echar ganas a la escuela, ¿verdad? Porque sí, no, Barcelona, que es una ciudad eh, pues, que te invita, ¿verdad? A celebrar desde lunes hasta lunes, ¿no? Entonces, este, Y hay bastante que hacer.
0: Hubo un momento que viviste la en ocupa? una casa ocupa.
1: Pues, bueno, yo no era el que vivía en la casa ocupa. Era un amigo de acá, de, de acá de San Luis. Pero, pues, ahí pasábamos bastante tiempo, ¿no? Ahí, este... En, en este lugar. Y... Lo que sí es de que había muchos lugares ocupas donde hacían festivales o colectivos, por ejemplo, como el del tuyo, como el de Orde Sonora, hacían así como tenían como sus casas, ¿no? Donde hacían sus, sus fiestas. Obviamente pues eran fiestas que no eran pues, legales de alguna manera, porque estaban en un edificio o en una estructura que pues no, no tenía dueño o que estaba cerrada de alguna manera. Pero pues era parte de, ¿no? Y, y esta fue la parte, también la parte. La parte padre, porque cuando yo llegué a Barcelona, pues uno llega con el... Yo hasta tenía mi librito hace de Europa, ¿no? Del Lonely Planet, ¿no? Del, el libro de Buen Viajero, ¿no? Entonces todos estos libros sí te llevan a toda la cuestión turística, a toda la cuestión pues, que envuelve a todo el turismo en general, ¿no? Y realmente eh, te das cuenta que, que la una ciudad como Barcelona, ¿no? hombre, tiene... El lado B, pero súper súper interesantísimo. En cuestión de gastronómico, este, de, de en cuestión del arte, eh, en cuestión de de, de de música, de cine, de muchas cuestiones. Va a Otro tipo de barrios donde, donde hay donde es más económico, donde donde la, la simple cerveza, ¿no? Tú vas a un lugar turístico, te vale desde 6 hasta 9 euros, ¿no? Una cerveza. Y en estos lugares, en las casas ocupas, en, en, en estos lugares ya un poquito más, más para la gente normal, pues ya son precios de 2 a 4 euros, ¿no? La cerveza, este... Eh, y con música también de, pues, de todo lo que quieras, ¿no? Desde música electrónica, rock, metal, hip hop, este, música latina. O sea, la verdad es una ciudad de verdad súper, 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 súper viva. En general, ¿no? En, en general. De hecho, por ahí estaba leyendo hace poquito que es de las primeras ciudades que están entrando a una dinámica de antiturismo. Es tanto, ya es tanta la gente que va a esa ciudad que ya están haciendo como movimientos antiturísticos. O sea, para que ya no venga la gente, ya no, ya no, ya no se, ya no se apañe tanto, porque la verdad que. Digo, yo que vivía ahí en la Sagrada Familia todos los días del año, todos los días del año. Lluvia, calor, sol, lo que quieras, lleno de camiones de chinos, japoneses, de todos, pues ahí pues bajaron a ver a la Sagrada Familia. Pero sí, esos hombres.
0: Oye, ¿qué sonar, tal te fue en el sonar, sonar y en el antisonar? No, hombre, pues bien, el sonar,
1: la verdad, pintaba bastante bien, pero pues estaba carito, la verdad, este. Eh, honestamente, pues sí, lo, lo, lo tenías que comprar como... Podías comprar el paquete en fiestas o, o, o día por día, ¿no? Yo, la verdad, este, solamente me interesé en el día que tocó el Fat Boy Dream y que tocó eh, el Chemical Brothers, pero luego allá afuera de, de ahí nos enteramos que enfrente, o casi enfrente, hay unos terrenos gigantísimos y a, hicieron el festival Antizona, porque es como el, digo, no vamos a quemar acá, pero es como el festival de San Luis, Festival de San Luis y ninguna banda de San Luis o ningún artista de San Luis toca, ¿no? De todos lados menos de San Luis. Pues hace cuenta así en zona, ¿no? O sea, había de todos lados DJs, ¿no? pero no había, no había contemplado mucha gente o muchos colectivos de Barcelona o de España. Entonces este antisonar es algo súper interesante porque ahí fue también donde me, donde me di cuenta de todo, de toda la, 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 la magnitud de corrientes hablando de la música electrónica. Porque imagínate que ahí tenían las cosas así como... Como cada uno tenía como su sound system acá. Entonces pasabas de break beat, pasabas a hard techno, luego a trance luego a, 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 a... No sé, a diferentes géneros, ¿no? Pero de la música electrónica. Y era, y, y era todo ahí. Todo Ay, no, Me llegó una... Pero bueno, eh, este festival, la verdad, es como... como... Toda la gente trata de... Ah, ¿por qué no lo no, 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 no esta cuestión? Ah, ah, déjame ver, aquí está. Ahí está. No molestar. Muy bien. Entonces, ah, ahí, te, ahí te das cuenta de todos estos uh, movimientos. Ahí me inscribía muchos porque era... Pues, en ese entonces no había tanto movimiento en celulares y demás. Entonces, ahí, ahí llegabas y cada lugar tenía como una mesa donde te apuntabas, ¿no? En una, en una libreta contabas como tu correo electrónico, mejor ¿no? tu correo electrónico o un teléfono, este, si tenías un teléfono fijo o un celular y, y ya ellos se comunicaban, o te enviaban información sobre los sobre fiestas de su género o de su de su onda. Entonces eso estaba muy muy padre porque pues, el, ir a, el ir a ver a Zona, darme cuenta que existía la Antizona y luego ahí ya conocía un chorro de, de gente, un chorro de colectivos, los cuales intercambiamos información. Y entonces ya me hizo brincar, digamos, de, de las salas un poco más turísticas un poco más comerciales de Barcelona allá todos los lugares un poco más, más under, donde, donde había mucho movimiento también, pero, pero un poquito más, más, más underground, ¿no? Este, y pues súper, súper más propositivo, bueno, a mí me parecía, ¿no? En, en, en ese entonces.
0: Regresas a México, ya con esta visión sumada, ¿y cómo te sientes?
1: mira, realmente el estar, el, estar, el estar allá y conocer eh, bueno el curso, el curso documental fue pues bastante extenso, fue bastante largo, bastante rico, y la verdad te das cuenta que un género como el documental tiene, pff, es gigante en las opciones que tienen como eh, narrativas de cómo poder contar, contar una historia. Entonces, obviamente uh, pues el, 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 interés, el interés por, por, por hacer cosas eh, pues no, no se vuelca tanto allá, sino se vuelca un poco más acá en México. ¿Por qué? Porque es lo que yo conozco, es las raíces que yo tengo, es, 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 es lo que yo he vivido, ¿no? Lo que, lo que yo encuentro en mi entorno. Eso fue por un lado, y por otro lado, me despierta algo súper interesante, que es el amor por la docencia. Yo realmente, la verdad, antes de irme en la vida, pensé, o sea, en... En, en, en ser maestro, yo de hecho pues fui dos, tres gachos con dos, tres maestras este, una maestra la hice llorar con mi famoso salte que no, que no le causaba mucha gracia este. pero, pero sí dije, no, le toca a un alumno como yo y se le va a dar unos apes, digo, pues, la neta la, la verdad, porque sí, quería era un incróspito con, con, con algunos maestros no era grosero, ojo, pero era bien así como cuchillito de palo entonces dije, no, no, no yo era maestro no, ¿verdad? No, no, no. Pero regresando, realmente me dio ese, como esa chispa de, pues de transmitir, ¿no? De transmitir esto que yo había visto, esto que yo había conocido, esto que podría aplicarse perfectamente a un entorno como, pues como San Luis, ¿no? Como México. Entonces, eh, regresando, se me da la oportunidad por ahí en mi, en mi alma mater, ¿verdad? en la universidad donde yo estudié, en la Universidad del Centro de México, me abre las puertas para darme la materia de documental entonces esa fue así como que la primera materia y de ahí para el real, ¿no? de ahí como que nació un amor así brutal por la docencia, tú sabes que, que de repente pues sí te castiga, ¿verdad? medio, medio económicamente este, porque obviamente el, el ser docente pues no es nada más pararte a una hora o dos horas de clase y ya, ¿no? se implica el trabajo previo y el trabajo post, ¿no? que tienes que hacer después de clase, entonces a pesar de que es todo este ambiente, pues a veces no, no suena a veces tan favorable, eh, pues de la económicamente, ¿verdad? Pero por el lado eh, espiritual, por el lado personal, ¿no? O sea, realmente me llenó bastante, me llenó muchísimo el estar en contacto con chicos, con chicas, este, con diferentes formas de pensar, con formas nuevas de pensar, con formas distintas de pensar. Eh, y ver cómo, cómo eso que tú vas digiriendo, de alguna manera lo vas transmitiendo y ellos lo van moldeando de otra manera, ¿no? Pero siendo funcional. Entonces pues todo esto me, parece, me pareció bastante, bastante interesante. Y pues bueno, tanto que, pues, bueno, hasta ahorita pues sigo dando clases ya por ahí 12 años, ¿verdad? Este, en frente de grupos. Este, y, y, y pues se, se siente bastante bien, ¿no? O sea, ya tienes por ahí varios que ya son tus amigos buenos o sea, alumnos eh, te da muchísimo gusto ver por ahí que publican que ya están estipulándose aunque sea virtualmente no este, ahorita pero te da mucho mucho gusto entonces todo este todo este este esquema no de, 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 de ser docente como que lo lo abracé como muy muy en serio no como que y me abrazó también este esta actividad tanto que pues, pues prácticamente es lo que es lo que sigo y lo que también me ayudó también un poco en esta pandemia verdad ¿Y qué todo. opinas se rompan todo Arrompan todo, yo creo que es un trabajo técnicamente bien hecho, pero siento que es un trabajo un poco tendencioso hacia eh, gustos de Gustavo Santolaya. Si lo, él lo planteara como una película de su visión, sus compadres, sus gente con los que trabajó, bueno, va, lo, lo, se lo compras, ¿no? Pero de la otra manera, eh, atreviéndose a, tra a, tra a tratarlo como un. Como una historia del rock en América Latina, eh, concuerdo con muchos amigos músicos y, y fanáticos de la música que sí faltó algunos eslabones eh, que no se tomaron en cuenta y se dieron algunos créditos a algunos otros que no, pues que no quizás no pertenecían tanto tan fuerte como otros quizás, eh, pero, pero en general podríamos llamar que pues, es un buen trabajo, pero sí es un trabajo tendencioso siento que sí faltó un poquito se le da por ejemplo mucho mucho lugar a, a Soda Stereo a Cerati, ¿no? por ejemplo, incluso regresa varias veces con él ¿no? En, no muy justificadamente pero sí es un trabajo que se nota que son como los, la gente con la que ha trabajado la gente con la que tiene un poco más de, de contacto pero sí siento que sí faltó por ahí incluir algunas algunas vertientes de algunos grupos también este, que eran muy representativos o son muy representativos no solamente de México, sino de algunos otros lugares de, de América Latina también. ¿no? También,
0: también hay que dinero? ver si no crean mucho dinero. ¿También? No Habla sabemos mucho. si cobraban mucho. Por supuesto, ¿no?
1: Porque algo, algo que me llamó la atención es de que hablan mucho de caifanes pero no aparecen, ¿no?
0: Fumital. La línea en el documental, en la donde es autor. la perspectiva del autor, la, eh, que, la que se transmite... Y sentada. en dónde es la parte sesgada que tú comentas, ¿en dónde está?
1: En la narrativa. En la narrativa, en la, en la, narrativa, eh, en la cuestión de, de, que, de que por ahí incluye personajes que quizás no tienen mucho que ver. Por ejemplo, Maná. O sea, Maná siempre ha sido considerado un grupo pop, no tanto un grupo rock. si sí, es un grupo de masa, sí, como lo dicen, es un grupo que llena estadios. Pero es un grupo que tiene menos participación, por ejemplo que La Castañeda, y La Castañeda, lo así como que, pff, pff, y eso pues, porque pues, por ahí un chispatito, ¿no? Eh, esa, eso es que lo que voy, y se nota, porque obviamente son muchos grupos que han trabajado con Gustavo Santolaya. entonces, es como si yo hiciera como un documental eh, sobre el punk, pero meto las bandas que a mí me gusta o las bandas que yo tengo, contacto, si yo voy a decir que voy a hacer un documental sobre el punk, lo tengo que delimitar como una investigación, como una hipótesis, ¿no? ¿De punk de dónde? ¿De San Luis? ¿De qué colonia? ¿De Querétaro? ¿De Querétaro-San Luis-Aguascalientes? O sea, tienes que realmente cerrar un poquito este, eh, lo que, el universo que quieres, que quieres llegar. Entonces, pues, eh, de alguna manera... Ese sería, sería un sesgo, que yo hiciera este documental, lo manejara como, una, como un documento que pudiera funcionar hasta, hasta como de referencia, este pero siendo que puse las bandas que a mí me gustan. ¿Tu negocio actualmente cuál es? Pues bueno, mira, eh, ahorita tengo lo que es una productora independiente. Tengo mis aliados, ¿verdad? este Gente que también que subcontrato... Este, cuestión de cámaras, en cuestión de drones, cuestión de todo esto, un equipo, digamos, ya, ya del trabajo, pero, eh, pero prácticamente pues, soy productor independiente. Ah, la verdad es que ahorita con la cuestión de la pandemia, pues sí nos golpeó bastante feo a muchos fotógrafos y a muchos productores independientes y, y, bueno, y no independientes, ¿verdad? Este, por la cuestión de que pues, se paró mucho, se paró muchas cuestiones, muchos, mucho trabajo se detuvo totalmente, ¿no? Entonces, eh, pues ahí trajo pues bastante bastante inquietud verdad este por ahí en, en muchos colegas y a lo mismo que muchos colegas pues bueno pues uno le tuvo que le tuvo que entrar no le tuvo que entrar a todo entonces si yo ya venía pues de un, de un ritmo bastante bueno en fotografía de corporativa mucha fotografía de alimentos la verdad digo verdad no soy té, pero sí soy bastante tragón... y me encanta la verdad me encanta este la comida de la fotografía de alimento, Entonces, pues venía venías como que ya con, con, con todo esto, pum, 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 y de repente llega, sácale, se cierra todo, se cierran restaurantes, se cierra todo, los hoteles, todo, ¡pum! Pues se nos cayó el teatrito, ¿verdad? O sea, se nos cae este, la chama, Entonces, bueno, afortunadamente eh, estaba dando clases, prácticamente perdimos una semana de clases solamente, que fue como que el el Dime si quieres cómo lo hacemos, qué plataforma, que si, si, si Zoom, que si Meet, que si Teams, bla, bla, total. Se cuajó y empezamos luego, luego. Entonces prácticamente fueron cuatro días porque fue el de lunes de asueto y el martes fue cuando ya valió gorro, que ya no a regresaron a nadie. Fue esa semana que perdimos y, y lo pude continuar en, la, en las clases eh, en línea, que también tuvo su reto, ¿verdad? Porque obviamente en materias prácticas como las mías pues me tuve, que, me tuve que rifar, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, clase de...? ¿Qué clase?
0: De clase, valga la barbara, ¿verdad? Quiero tener. Imagínense tomar clases de fotografía que implica iluminación, pero por Zoom. Sí, o algo sea, si tenemos en México es que
1: pues, no nos agüitamos, ¿no? Y somos creativos y creativas. Y te digo, y más yo también tratando de no, de no alejarme pues un poquito tanto de, de, pues, de lo que hago, ¿no? En el caso de los restaurantes, pues ya les ofrezco pues, sus fotos y su, su menú QR y muchas cosas.
0: Pues muchas gracias, oh. Jerry, por tu tiempo. Estuvo bien chido platicar. La Lástima de esta retroalimentación. No,
1: hombre, pues muchísimas gracias, Leo. Y pues muchas gracias a todos y a todas los que se chutaron esta, esta demencia. este Pero pues muchísimas gracias, de verdad. Este, y pues gracias a ti y a Orbe Somora, que, pues que siempre han estado ahí que con el dedo en el renglón, ¿verdad? Este, proponiendo desde atrás y hasta ahorita, y es lo, que importa, es lo que importa, ¿no? Que sigamos haciendo, creando. Al final de cuentas, pues ahí está la tela para cortar y hay que seguirla cortando hasta que el rock aguante, ¿no?
0: Pues un abrazote, miller
1: Hombre, un abrazo para ti también
0: y para todos y a todas. Muchas gracias. Acabe ya nos veremos ahora que acabe todo esto. Mientras hay que cuidarnos. Chido, bye. Ayuda que estén chidos. Bye pues muchas gracias a quien nos acompañaron en esta transmisión, gracias a Jerry que estuvo también aquí con nosotros eh, vamos a estar eh, transmitiendo, igual cada semana, la idea es hacer 13 capítulos de, de personajes locales después tengo el interés de hacerlo eh, con personas, con potosinos que no viven en San Luis Potosí sino que están en el extranjero o están en otro lugar haciendo cosas hay, hay varios, ahí, ahí tengo mi lista y ya en una segunda, una tercera etapa, pues ya tener amigos que no son potosinos, que también están haciendo cosas este, interesantes. Que estés todos bien, hasta luego, buenas noches. Bye.